0: comienza la buena noticia un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España
1: bienvenidos a una nueva edición del programa de la buena noticia Hoy, sábado 23 de diciembre, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a mañana domingo cuarto de Adviento. No sin antes dar la eh, enhorabuena a Monseñor Julián, nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara, deseándole todo tipo de bendiciones de parte del Señor y que el Espíritu le acompañe en esta labor pastoral, que le dé el celo por el reino y el cuidado amoroso de todo su rebaño, su grey. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes, Ana Ruiz, buenos días Ana.
2: Buenos días.
1: Yanel López, buenos días Yanet.
3: Buenos días.
1: En el control del sonido, Juan Manuel González, buenos días Juan Manuel. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. En la liturgia del Adviento hay como una progresión. En la primera semana la figura dominante era Isaías, el profeta que anunció desde tiempos lejanos la venida del Mesías. En la segunda y tercera semana es Juan el Bautista, el precursor que señala al Mesías ya presente entre los suyos. En esta cuarta semana la figura central, la guía espiritual, es María, la madre que da a luz al Mesías. Por eso el Adviento se puede resumir en cuatro palabras correspondientes a cada semana. Velad, preparad, alegraos, y en esta cuarta semana con María, hágase en mí. Con estas palabras María ha consumado su acto de fe. Ha creído, ha aceptado a Dios como Señor de su vida y de su existencia, y se ha entregado totalmente a Él. Sin cálculos, sin proyectos, sin pretensiones con un total abandono y confianza en aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, según nos indica San Pablo en la Carta a los Efesios. El ángel le dijo a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». La relación entre María y el Espíritu Santo afecta a la esfera más íntima de la persona, con sus emociones y sus sentimientos. María no ha sido solo el lugar en el que Dios ha actuado. Dios no trata a las personas como lugares, sino precisamente como personas, esto es como colaboradores e interlocutores. La alegría que produce la presencia del Espíritu Santo en María se expresa en su visita a su prima, a Santa Isabel. Se va de prisa a donde Isabel y entona al Magnífica, en el que expresa toda su exultación. María es el ejemplo vivo de esa sobria embriaguez del Espíritu. Todos aquellos a los que es enviada María después de este descenso del Espíritu Santo son a su vez tocados o movidos por el Espíritu Santo. Ahí tenemos a su prima Isabel, al anciano Simeón y a la profetisa Ana en la presentación en el templo. Ciertamente es la presencia de Jesús en María quien irradia el Espíritu, pero Jesús está en María y actúa a través de ella. Ella se presenta como el arca o el templo del Espíritu, como sugiere también la imagen de la nube que la ha cubierto con su sombra. De hecho evoca la nube luminosa que en el Antiguo Testamento guiaba al pueblo por el desierto y era signo de la presencia de Dios o de su venida a la tienda del encuentro. María se presenta ligada al Espíritu Santo por un vínculo personal e indestructible que es Jesús, a quien han engendrado juntos, aunque con, con contribuciones completamente diferentes. Jesús ha unido a María y al Espíritu Santo más de lo que un hijo entre sí al padre y a la madre. Porque si cada hijo con su simple existencia proclama que madre y padre han estado unidos un instante según la carne, este hijo que es Jesús proclama que el Espíritu Santo y María han estado unidos según el Espíritu y, por lo tanto, de manera indestructible.
4: Lectura
3: del segundo libro de Samuel cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey, Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán, «Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor, «¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fuera jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido todos tus enemigos ante ti, y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra». Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que resida él sin que lo inquiete. Ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti, y al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios.
2: Los dos libros de Samuel, que pertenecen al género histórico, lo mismo que los de los reyes, pues formaban en un principio un conjunto en la Biblia hebrea. Lo que pasa es que después, debido a su tamaño, que era excesivamente voluminoso, se optó por separarlos. En estos libros se relatan en detalle los días finales de la teocracia, en la cual el Dios, el Dios gobierna directamente a través de los jueces, pero también se habla del origen del reino de Israel, en cuya formación tuvieron un papel preponderante Samuel, el profeta que ungió a los primeros reyes, Saúl, el rey fallido, un hombre de agradable apariencia y un guerrero competente, pero que no tuvo la suficiente devoción a Dios, y David, recordado a pesar de sus pecados, como el mayor rey de Israel y uno de los adoradores con mayor intimidad con Dios. Concretamente es en este último reinado en el que se centra el segundo libro, mostrando cómo la alianza iniciada con Abraham llega a su plenitud con David, el monarca ideal desde el punto de vista del cronista bíblico. El texto que hoy se ha proclamado pertenece al capítulo séptimo del libro, que es la cumbre, digamos, de toda la tradición davídica, en el diálogo que se ha mantenido entre David y el profeta Natán vemos todo un símbolo de lo diferentes que son las promesas de Dios y nuestros deseos. Pero vamos a ver también algo fundamental y es la promesa de un Mesías nacido del linaje de David.
3: Bueno, de esta palabra me gusta que David aceptó su papel en el plan que Dios le tenía. No trato de ir más allá. Algunas veces Dios eh, nos dice no a nuestros planes. La petición de David era buena, pero Dios dijo que no. Esto no quiere decir que Dios rechazó a David o que nos rechace a nosotros. Es más, Dios está planeando algo aún mayor en la vida de David que permitirle el prestigio de construir el templo. Has orado con buenas intenciones solo para que Dios diga que no. Es verdad, muchas veces oramos con muy buenas intenciones, pero el Señor nos dice que no. Y esta es la manera de que Dios tiene para dirigir también nuestras vidas con un propósito mayor. Aceptar el no de Dios también requiere tanta fe como para aceptar el sí de Dios. Y así, pues al final vemos cómo David acepta el plan de Dios y se da cuenta que este plan no solo es para él, sino que este plan está extendido en una bendición para todo su pueblo, o sea, para toda su descendencia. Y la promesa es para toda la nación y a lo largo también para el mundo entero.
2: Decíamos que, que, bueno, lo más interesante de todo este pasaje es esa promesa hecha a David a través de la, del profeta Natán. Esa profecía que, en un principio, bueno, es interesante, incluso desde el punto de vista político, lo fue para la casa de David, porque le dio, digamos, como un respaldo en momentos en que la dinastía estaba un poco tambaleante. Pero, sobre todo, y después, después del exilio de Babilonia, cuando ya realmente no hay reyes, va a tener ese matiz mesiánico que nosotros veremos ya en en el Nuevo Testamento, y que lo vamos a ver. Además, siempre que a Jesús le llaman hijo de David, lo que están diciéndole es que es el Mesías. Esa identificación con ese Mesías prometido, que desde luego desciende del linaje de David, pero es mucho más que un mero descendiente.
1: A mí también me llama la atención, como ha dicho Yanel, la, la humildad de David. David que... Había derrotado al gigante Goliad y había vencido a los filisteos. David que había unificado todas las tribus de Israel, formando un solo pueblo. David que había conquistado Jerusalén y la había hecho capital de, de ese reino. No se arroga ningún tipo de, de prerrogativa, no se deja llevar por su vanagloria, por su orgullo y acepta el plan de Dios. Él ha descubierto que en su vida es Dios quien actúa. Y él quiere abrirse a, esa, a ese plan de Dios. No son nuestras buenas intenciones, no son nuestras aspiraciones lo que determina lo que agrada a Dios, sino nuestro abandono, nuestra confianza, nuestro dejarnos hacer por él. Y le promete un reino, un reino que, así a simple vista, como todavía esperan los el pueblo judío, pues un reino glorioso, un reino con una tierra, con un templo, sin embargo, las expectativas de los hombres no coinciden con las de Dios. Dios no quiere templos, Dios no quiere reinos. Dios quiere un corazón sencillo y humilde que sea templo suyo, que podamos acoger su presencia, que podamos ser dóciles a sus mociones e inspiraciones, que con su gracia podamos vivir ajustados a él para vivir en su voluntad.
4: las generaciones porque tú has dicho mi amor se mantendrá eternamente mi fidelidad está fianzada en el Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia, cantaré. poder si sí, el señor es nuestro escudo el santo de israel es realmente nuestro rey
2: Sí, señor, ¿cómo no cantar eternamente tu amor, tus grandes misericordias? porque desde la experiencia, Señor, yo puedo decir que siempre que te he fallado tantísimas veces, tú has estado ahí, tú has estado porque tú siempre eras fiel, porque tú eres nuestra roca, Señor, porque yo puedo confiarte absolutamente mi vida con todas sus dudas, con todos sus problemas, porque sé que tú estás, que tú eres fuerte, que tú eres ese Padre amoroso, que siempre tiendes la mano y siempre me das el abrazo cuando lo necesito. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
3: El amor
4: del Señor.
3: Bendito sea, Señor nuestro Dios, y en esta mañana queremos unirnos con toda la Iglesia para cantar eternamente de tu amor, de tus misericordias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel porque Tú nos amas eternamente, porque Tú nos miras con misericordia y porque Tú has planeado para nosotros lo mejor, porque tienes un plan de salvación, de prosperidad, de alegría para cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, alabado seas por los siglos, ahora y por siempre.
4: Feliz el pueblo que sabe aclamarte ellos caminarán a la luz de tu rostro.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande «Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez veje, y ya está de seis meses la que la llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor.
2: El Evangelio de la Infancia, con que comienza la obra de Lucas, ocupa los dos primeros capítulos, que están escritos con un estilo elegante y muy ágil, que introduce, además, toda la narración lucana de la vida de Jesús y le da al lector unas claves importantes para poderla leer en su totalidad. Son, por otra parte, unos capítulos que han tenido muchísimo influjo, pues tanto en el arte religioso como en la vida y en la liturgia de la Iglesia desde luego son una parte muy diferente en su forma y contenido del resto del Evangelio. Diríamos que los episodios están como mejor trabados entre sí, tienen una gran cohesión narrativa que los que forman el cuerpo central del Evangelio. Se narran muchas más intervenciones extraordinarias de Dios, con apariciones de ángeles, visiones, etc. Y además, como decíamos, su estilo literario es muy ágil y muy homogéneo. El mensaje central que tienen estos capítulos, por supuesto, es cristológico Son una confesión de fe acerca de Jesús en el que se reconoce abiertamente la divinidad junto a la divinidad del Padre. Y se han incluido pues, para adaptar el relato de Marcos a un modelo literario conocido que era el de la biografía, porque las biografías clásicas empezaban también con la infancia, para mostrar además el honor de Jesús que le venía de su origen y para profundizar en su identidad. Por último, diremos que presenta unos rasgos muy característicos. El primero, y uno que llama mucho la atención, es ese tono de gozo profundo y de alegría en todo momento de la narración. Un gozo que está relacionado con el nacimiento de Jesús, a quien presenta como el Salvador, que podríamos pues, casi concretar en ese, en ese inicio del saludo del ángel que dice «alégrate, María». Por otro lado, otra segunda, otro segundo rasgo es la presencia importante de María. Lucas es el evangelista que más nos habla de la virgen y si bien hay una tradición que vincula a María con, con el discípulo amado y que recoge incluso el mismo evangelio de Juan cuando dice que llevó a María a su casa, otras tradiciones nos hablan de una relación de María con Lucas y bueno pues el caso es que Lucas recibió muchas informaciones y datos acerca de María y eh, por eso en su evangelio es donde nosotros la vamos a ver de una manera más clara. Es por último un hermoso relato catequético este, estos dos primeros eh, primeros um, eh, capítulos porque el diálogo que re, lo que revela es el infinito respeto de Dios que tiene con el ser humano y esto sobre todo lo vemos en la figura de María, esa doncella desposada con José, la imagen de una mujer que fundamentalmente vive consciente de su fe.
3: Bueno, este evangelio preciosísimo, yo quisiera decir con respecto a este que yo creo que todos nosotros los que estamos escuchando el evangelio, eh, seguramente también nosotros hemos recibido una anunciación, Dios siempre ha pensado en nosotros y tiene un plan inescrutable para cada uno y en algún momento de nuestras vidas ha enviado también su ángel, como también a Zacarías en el templo o a María en su casa. Pero, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a este anuncio? Ha sido como la de María, que supo escuchar la palabra de Dios y confiar totalmente en su voluntad, aceptándola sin reservas en su propia vida. Tanto es así que el verbo se hizo carne en ella. Esto fue posible gracias a su sí. El ángel le pide que se prepare para ser madre de Jesús. María le responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no se pierde en tantos razonamientos, no pone obstáculos al camino del Señor, sino que confía y deja espacio a la acción del Espíritu Santo. Pone inmediatamente a disposición de Dios todo su ser, su historia personal, su momento, para que la palabra y la voluntad de Dios la modelen y lleven a cabo su plan en ella. Y esto pasó sin espectáculos terrenos. Pasó en el silencio, en la docilidad de una virgen. Así de fácil, pero tan difícil para nosotros. Porque a nosotros nos falta el silencio, la docilidad que acoge la acción del Espíritu para encarnar en nosotros al Señor. Nos encanta el ruido, la fiesta, el barullo. Vivimos dispersos en muchísimas cosas, sin escuchar al que es la palabra, sin encarnarla. Estas Navidades sería fantástico hacernos el regalo de la escucha en el silencio. Así descubriríamos que la verdadera Navidad es Jesús, que viene a nuestro encuentro con la mejor noticia.
1: estamos en Radio María en el programa de la Buena Noticia... ...que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España... ...y estamos acompañándoles a Ana Ruiz y Anel López y Rodrigo Martínez. Como todas las campañas de Navidad les invitamos a hacer oración por Radio María... ...bien a través de la oración, bien a través de la colaboración como voluntarios... ...bien a través de la ofrenda dineraria que se puede hacer bien llamando a un teléfono, por Bizum o en la información que obra en la web, como cuentas corrientes para transferencias o tarjeta o Paypal.
0: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre para mostrarnos el camino de la felicidad, que alcanza su plenitud en el cielo, compartiendo con nosotros una vida humana, con sus momentos gozosos, luminosos y dolorosos, hasta su gloriosa victoria en la resurrección. Una historia de amor que comenzó en su nacimiento y que Radio María lleva 25 años anunciando en España, con el apoyo de mucha gente buena que ha hecho posible esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Bendito seas, Señor, en este día en el que estamos ya tan cercanos a tu llegada, pues te queremos presentar nuestros corazones, no son como los de María, Señor, pero sí quisiéramos que tú nos dieras la gracia, que el Espíritu Santo trabaje en ellos, para que podamos encontrar ese, esa esperanza, esa esperanza que María tuvo tan hermosa, esa esperanza siempre confiada en que tú haces el milagro. Nos, nosotros también queremos concebir en nuestro corazón espiritualmente a tu Hijo. Queremos engendrarlo, pero no podemos, Señor, no podemos sin tu gracia, no podemos sin ver ese ejemplo que tú nos has dado. Gracias por tu Madre, Señor, gracias por todo lo que ella nos enseña de ser humilde, de ser callada, de ser obediente siempre a ti. Y sobre todo, Señor, de esa fe firme, profunda, de esa esperanza sin duda ninguna, y de ese amor infinito que te tuvo y que tuvo por ti a todos los demás. Gracias, Señor, por este regalo tan grande que nos vas a hacer. Te, te entregamos nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos prepares para poderte recibir. Bendito
4: sea,
3: Bendito seas, Señor, en esta mañana queremos invocar tu Santo Espíritu sobre nosotros por intercesión de la Santísima Virgen María, de la pura, de la que siempre dijo sí. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos abras, que abras nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser Acoger acoger a este Señor que viene, que se acerca, que en todos los momentos nos busca, que nosotros nos abramos a este encuentro, que nos dejemos encontrar por el Señor en esta Navidad que se acerca, que viene. Si sí, Espíritu Santo, tú que deseas engendrar en cada uno de nosotros a Jesucristo, te pedimos que lo hagas que nosotros no impidamos esa acción tuya para encarnar en nuestra vida a Jesús y en nuestra vida también haya salvación y a través de nosotros salvación para los demás. Bendito sea, Señor, te alabamos.
1: Ponemos fin a este programa más corto del habitual por la retransmisión de la toma de posesión de Monseñor Julián Ruiz Martorell como obispo de Sigüenza, Guadalajara. Les hemos acompañado Ana Ruiz, Yanel López y Rodrigo Martínez y en el control de sonido Juan Manuel González. Grande fue la alegría de Dios al poder decirle a María, alégrate. El esposo que es Dios finalmente, después de muchos noes, encuentra a la esposa de su corazón. El amor es amado. Ha encontrado una casa donde puede habitar. La encarnación tiene un carácter pasional. Revela la pasión de Dios por el hombre. Es el comienzo de las bodas entre él y la humanidad, el principio de un amor que será más fuerte que la muerte. María es figura de todo creyente y de la Iglesia entera. Lo que le sucedió a ella debe sucedernos a todos y cada uno de nosotros. Nuestro fin es dejar que el Espíritu Santo engendre en nosotros al Verbo. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.